0: Morar no exterior e ter filhos são duas experiências bastante marcantes e transformadoras na vida de qualquer um, não é mesmo? Agora, imagina essas duas experiências acontecendo juntas. Eu sou Jana Silva, mãe idola, e este é o podcast Nascendo no Canadá. Um espaço para compartilharmos experiências e informações sobre gravidez, parto e pós-parto, aqui, do Outro Lado do Mundo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Que bom ter vocês aqui comigo. Hoje eu converso com a Roberta. Ela tem 41 anos, mãe da Júlia, de um ano e meio, e que teve uma experiência de parto aqui no Canadá. Obrigada, Roberta, por estar aqui presente. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você.
1: Olá, mamães, futuras mamães, que estão aqui escutando para obter bastante informação nesse momento <risos> tão lindo da vida de vocês. É, meu nome é Roberta, como a Jana disse tenho 41 anos, estou aqui no Canadá desde 2015 e sou mãe da Júlia de um ano e meio. Eu, no Brasil, eu sou biomédica, falo que eu sou porque né a gente não deixa de ser, mas para validar é, qualquer emprego, qualquer coisa na área da saúde aqui, é um caminho bem tortuoso. Ou você estuda mais ou menos de novo, ou você muda diário. Eu fiquei no meio do caminho. Falei, ah, vou fazer uma coisa relacionada, é, mas diferente. Aí eu fiz um curso de biotecnologia e hoje eu trabalho com microbiologia de análise ambiental. Você mora em Burlington, é isso? Mudei para cá tem uns seis meses. Tá. Isso. Quanto tempo eu você tá aqui no Toronto. Canadá? Ah, você morava em Toronto. Eu morava em Toronto. Eu mudei para cá em novembro de 2015. Foi, novembro de 2015. E aí, quando a gente olha para trás, a gente nem acredita tudo que a gente passou. Cada um tem uma história aqui. O começo uhum. eu acho que é difícil para todo mundo, né? Faz adaptação. Eu vou falar que eu ainda estou me adaptando. Eu vou falar bem a verdade. Meu marido fez college, aí assim que ele acabou, ele já conseguiu emprego no dia seguinte e foi ficando. Então, para uhum. ele, assim, sempre deu certo desde o começo. Uhum. para mim que foi mais trabalhoso. Entendi. Pra ele sempre fluiu bem mais, assim, foi bem mais fácil. Ele é engenheiro, acho que talvez pela profissão um pouquinho mais fácil do que era de saúde, né? Que você ah, precisa sim. de muita validação aqui.
0: E, e quando que você decidiu ter filhos? Me conta um pouco dessa experiência como ah, mãe. Eu,
1: eu sempre quis ser mãe, era uma coisa que eu sabia que eu sempre que, queria. É, quando eu casei, eu engravidei, mas eu perdi logo em seguida, nem... Eu parei de tomar pílula quando a gente casou, quando eu casei. No Brasil ainda? No Brasil ainda. Voltei grávida do de mel, mas nem estava esperando nem nada. É, mas acabei descobrindo uma semana semana seguinte, eu tive um sangramento. Não investiguei assim nada a fundo. Na época, acho que a médica pediu alguns exames de coagulação. claro não tem nada. Na época eu estava com 34 anos, é, ainda não tinha planos de Canadá. Aí logo depois de uns dois, três meses eu continuei tentando, mas não, nada acontecia. Aí veio o Plano Canadá, aí suspendi, né, porque vir grávida para cá, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Uhum. Quando a gente chegou aqui que tem aquela história de RIP não tem RIP, tem convênio, não tem convênio, falei, bom, vou esperar até o RIP para ter uma segurança a mais. Aí a gente conseguiu o RIP logo, deixa eu ver, 2017 talvez. Tem
0: é. o ORIP, você Essa, só OIP, consegue isso. se você estiver trabalhando full-time, né?
1: Full-time ou se você já vem copiar, né? Que sim, é a assistência permanente. Uh -huh. né? Para quem está ouvindo quem é As informações desde comecinho. O ORIP é o é. sistema de saúde. Isso, Ontario Health Insurance Plan. Isso. Bom, aí a gente conseguiu o ORIP. Falei, bom, liberado, vamos tentar novamente. Tentei logo, sei lá, um, dois meses, engravidei de novo porque eu tava mudando de casa. Eu morava em Toronto, bem no downtown, e a gente mudou pra Etobicoke, que é de Toronto, né? Uhum. Aí descobri que eu tava grávida no meio dessa mudança de apartamento, e aí fui no, no walking, né? Fiz o uhum. teste, deu positivo, e o médico pediu um ultrassom. Você não tinha médico de família? Ainda não tinha. Eu arranjei um quando eu mudei para Etobicoke, porque uhum. já que eu ia mudar mesmo, a gente virou mais perto de casa. Aí... Nesse ultrassom, o médico achou alguma coisa estranha. Ou eu tinha ovulado muito tarde, ou não estava compatível com a data da última menstruação. Aí ele pediu acompanhamento, e aí nesse acompanhamento ele viu que não tinha, só tinha o saco gestacional, aquela gravidez embrionária que não tem o um embrião. Então, era, eu tinha que esperar meu corpo expelir. Aí meu corpo expeliu. Então, seria o meu segundo né, miscarriage, segundo Sim. perda gestacional.
0: E essa, esse acompanhamento foi só com o... Na, na foi clínica com o médico do
1: Alquim. Do Alquim. É, mas ele foi super atencioso. Assim. Ai, que é bom. importante ressaltar essa parte, que ele foi super atencioso, esse esse primeiro momento. Uhum. Aí eu achei uma médica da família, fui nessa médica, e essa médica, ela era ela era nova aqui no Canadá. é uma médica que ela, ela não era canadense, ela validou. E aí ela tava ainda meio que... Sem saber como que funcionava também, sabe? Ela tava perdida meio que nem eu. Uhum. E aí eu falei, bom, vou aproveitar e vou começar a pedir os exames que eu já sei. Como eu já trabalhava e eu já sabia todo um processo.
0: É, facilitou... A parte boa foi essa. Você já era da área de biomedicina. Eu já era
1: da saúde. E aí eu falei, ah, vou começar a solicitar uns exames que eu saberia que, se fosse no Brasil, me solicitariam. E ela solicitou. E aí, eu falei, eu acho que agora eu vou querer ir para uma clínica, porque eu já não estava mais tão nova, né? Estava com 37, é, já tinha passado por duas perdas, eu não estava com vontade de ficar passando por isso se eu tivesse algum problema, né? Assim, que não detectável lá naquele momento, ainda naquele momento. E aqui o protocolo diz que é a partir da terceira perda, eles te encaminham para uma clínica de fertilização. Falei, nossa, gente. Que coisa, Vou ter que né? Perder essa. de novo de tá. novo, né? Vou ter que ficar com essa ansiedade, essa loucura. Eu falei, eu falei, ah, o não eu já tenho, né? Vou atrás né, de alguma alternativa. Aí eu perguntei para essa minha médica na época, você pode me indicar? Ela falou assim: Ah, posso tentar. Só que aqui demora muito as coisas, né? Não é do jeito que a gente estava acostumado, de quem tem convênio. Ah, você liga e você marca. Sei lá, no máximo um mês te dão algum retorno, né? De Aqui,
0: o, o clínico geral, né? O médico Isso. de família, o all-in tem que encaminhar você encaminhar. para um especialista.
1: E às vezes você nem escolhe esse especialista. Não, Eles não, ele escolhe decidem. por você.
0: Ele é que marca e te avisa quando Isso. que marcou, né?
1: Isso. E nesse caso, o que eu fiz? Falei, já vou com tudo preparado. Já fui uhum. com tudo. Já achei a clínica que, é, que tinha uma indicação boa. Chama Trio Fertility, até dizer, né, se alguém precisar dessa indicação, ficava na Bay Street. Ela tem várias localidades, essa que eu fiz foi na Bay Street. É, e aí acabou que deu certo. Ela pegou essa minha solicitação, mandou para essa clínica, isso foi em março. Sabe para quando tinha uma consulta? Uhum. Julho de 2017. Caramba. Tá. Então eu tinha uma consulta em julho de 2017. Então eu vivi, segui minha vida é, até lá. O que que para minha surpresa, eu engravidei de novo. Não estava nos meus planos, eu estava me cuidando para essa consulta, né? Não queria passar de novo pelo processo. E aí, no dia dessa consulta, eu, foi na manhã dessa consulta, eu descobri que eu estava grávida. Que eu eu tenho um negócio que é engraçado, quando eu engravido, eu sinto muito cheiro. Coisa que eu não sinto normalmente, que eu tenho muita alergia. E aí, parece um cachorro. Aí, eu falei, nossa, tá estranho isso de novo. Fiz um teste de manhã, eu falei, meu Deus do céu eu vou chegar na clínica de fertilidade lá e falar, olha, então, eu tô grave que foi o que aconteceu a médica que me atendeu falou, ah, que legal parabéns, mas se você já passou por isso, você sabe que você tem 50% de chance de ter feito não evoluiu com quanto, quantas semanas? Então, como eu descobri assim, muito rápido e só que tinham várias coisas acontecendo naquele momento um era nessa altura do campeonato eu já tinha uma médica de família uma outra médica né, eu mudei de médica, é, então eu preferi que seja mais, fosse mais experiente em termos de cana canadense, né, nos trâmites daqui. Aí eu achei uma que eu gostava muito, e aí é, essa médica falou, olha, é o seguinte, então a gente vai acompanhar desde o comecinho, vamos fazer ultrassom, e de novo, não tinha batimento cardíaco. Aí a médica falou, olha, ou você ovulou tarde, ou a gente, e a gente vai ter que acompanhar. E eu tinha uma viagem marcada para a semana seguinte. Hum. E aí eu falei, gente, não sei o que eu faço. Aí a minha médica da fertilização estava saindo de férias naquela semana, ela falou vai para a sua médica de família e quando voltar de viagem a gente continua com o que vamos ver o que que vai ser o desfecho. Aí eu fui viajar, é, eu não tinha tido sangramento nem nada, era como se fosse o comecinho da gravidez, viajei, foi ótima a minha viagem, quando eu voltei a o ultrassom, o, o embrião estava mesmo tamanho que estava antes. Não evoluiu, não tinha batimento Aí a médica falou assim, você tem duas opções. Ou você espera expelir, ou você faz uma curetagem. Eu falei, ai, vou fazer curetagem, não vou ficar esperando mais um... Porque já fazia tempo que já tava sabe? Uhum. Não tinha... Eu não tinha mais psicológico para ficar esperando alguma coisa acontecer. E aí, dessa vez, eu queria fazer análise do embrião, para ver se tinha algum problema. E aí, eu fiz a curetagem... É, o hospital foi super assim acolhedor, é, fez a coisa, foi muito rápido, foi duas, menos de duas horas. E aí depois eu tive um acompanhamento que foi bem legal no Monte Sinai, Monte Sinai que Monte tem aqui.
0: Uhum.
1: É, então eles me ligaram, falaram, olha, deu isso, isso e isso. Realmente tinha dado uma alteração genética, que era incompatível com a vida. Então não ia envolver mesmo, de qualquer jeito, a gravidez. E aí você tem uma série de entrevistas com uma enfermeira e uma psicóloga. Uhum. Que bom. Então, eu, essa parte eu achei bem, bem legal. Como eu já estava começando na clínica, é, eles pararam com esse suporte. Eu falei, oh, tá bem, tá tudo bem, eu tô já com outro acompanhamento, não precisava dar continuidade naquele momento.
0: Na clínica de fertilização também tem esse acompanhamento todo com psicólogo. Ah,
1: então, na verdade, para você, antes de você iniciar o, o tratamento, você tem que passar por um psicólogo. Tá. Primeira coisa de tudo, você vai, você faz uma consulta com o psicólogo e aí ele vai te fazer um monte de pergunta e aí ele vai te dar um laudo que vai ser encaminhado para a clínica dizendo se você está apto, né, entre aspas, ou não para em tá início o tratamento. Tá mas foi tranquilo, bom, né, no meu caso
0: como essa que foi parte. pra você essas três perdas gestacionais?
1: ah, é horrível porque, né, você cria uma expectativa é, até porque essa última não era, uma, não era uma gravidez, eu tava esperando, né que eu tava me cuidando, usei camisinha, mas, né falhou e foi horrível, assim, horrível, horrível horrível, eu, eu, tanto que depois, quando eu engravidei da Júlia todo dia de ultrasson para mim era meio que um pânico um dia antes. Porque eu já ficava naquele receio. Aqui não te falam nada, né? Começa por isso e aí você fala assim... Ai, ah, gente, aí não falam nada, eu não sei. Se tá bem, se não tá. Sim. Não. Né, num... toda, então, toda ultrassom para mim era era meio, sei lá, estranho.
0: Você comemora cada, cada mês que passa, você comemora. Nossa,
1: comemorar.
0: Mas como que foi essa gravidez? Como que foi o processo? Foi o processo. Foi fertilização in vitro ou foi, foi inseminação fertilização.
1: tá foi fertilização é, você passa por uma série de exames para detectar se você ou seu marido ou ambos tem algum problema nada não foi detectado nada nem em mim nem nele uhum. fiz o exame de que chama o anti para saber o seu estoque de óvulos estava dentro do esperado também estava tudo normal. ok aí a médica falou assim você, ou você pode tentar natural de novo e aí a gente acompanha, mas sabendo que você tem esse histórico, ou você faz fertilização. Aí eu não consegui dar resposta na hora. Aí eu voltei para casa, fiquei pensando, acho que demorei um mês para responder, mais ou menos, ou um pouquinho menos. Uhum. Falei, ah, quer saber, não, não vou conseguir passar de novo por outra expectativa. Vou passar pelo processo mesmo. Aí a gente ligou e falou, oh, vou passar pelo processo, e aí eles começaram a agendar as consultas. Porque aí você começa, você tem que ficar meio que à disposição. O que eu achei legal da clínica, eles têm um aplicativo, então a sua maior comunicação por com esse aplicativo. Então, eles te mandam as informações de quando você tem ultrassom, quais os remédios você tem que tomar, quais todo o horário. É bem organizado. Uhum. Então, durante praticamente um mês, você tem que ir lá dia sim, dia não, né, para acompanhar o crescimento dos folículos. Olha, eu vou falar isso. O que, para mim, eu não achei que fiquei inchadona, engordei com os hormônios. Foi, foi realmente tranquilo. Assim, ah. o processo em si. Você
0: tem que tomar é hormônio antes para retirar os óvulos, é isso?
1: Você, isso. Você tira para eles começarem, para eles maturarem, né? É, pra, na verdade, você dá uma bomba, né, de ovulação. Assim, vou falar desse jeito, assim, mais leigo. É, para você conseguir coletar o máximo de óvulos possíveis. Sim. né? Só que, só que só, eles só são coletados quando chegam a partir de um tamanho, precisa tem que ficar monitorando. Meio, não lembro agora se era todo dia, ou um dia assim, dia não. Aí quando eles ating, atingem um tamanho lá, que é determinado por eles, aí você toma um trigger, que é uma injeção, para liberar, para começar a liberar esses óvulos. Não, não liberar sozinho, né? para eles começarem a fazer o caminho da liberação, aí no uhum. dia seguinte você vai lá, coleta esses óvulos, e aí nesse dia você já faz a... O meu marido foi, já coleta o esperma e já faz a, a junção. Aí dentro disso tem milhões de processos. Você pode fazer um negócio que eles chamam de já inserir o, o melhor do espermatozoide, os melhores já no óvulo, ou você coloca o óvulo e os espermatozoides numa placa e eles se encontram. Ou você promove esse encontro. Eu promovi o encontro, já, para né, pegar o melhor das melhores das coisas que eles falam. Aí, deixa eu lembrar de novo. Ah, aí, a partir do momento que faz, né, que eles... Aí você te espera, você tem cinco dias, que eles se contigam num dia sim, um dia não, para acompanhar a evolução do crescimento do embrião. Mas não isso ainda
0: está no... fora de você?
1: Fora de mim. Tudo lá no laboratório. Aí eles te ligam um dia sem assim, um dia e fala, olha, é, tem cinco embriões. Aí no dia, dois dias depois, olha, dos cinco, quatro estão evoluindo. Não, entendeu? No meu caso, eu acho que eu tirei 12 óvulos. Dos 12, nove foram Ficundados. fertilizados. Uhum. Isso. E dos nove, viraram quatro embriões finais de cinco dias. Eu falo cinco dias porque você tem é, dois protocolos. Um é colocar fresco no terceiro dia o outro é esperar o quinto dia, porque geralmente ou você faz a biópsia, que no meu caso a gente optou por fazer a biópsia, ou você não faz a biópsia e pega os melhores embriões. Ele tem, eles têm uma, uma nota, na verdade, né? Conforme o desenvolvimento dele, o embriologista vai dando uma nota. Aí, no, dos quatro embriões, foram para análise e essa parte demora. Então, o que acontece? Eu parei com todos os remédios né, de, de ovulação, Fiquei com um ou outro, mas assim, coisa boba, eu acho. Coisa para manter o útero de algum jeito. Pra esperar o resultado dessa biópsia que demora. Aí demorou, deixa eu ver, comecei a fazer, acho que em junho. Maio ou junho comecei, de 2018. Isso. Em final de julho a médica liga, ah, tem boas notícias. Tem um embrião saudável. Então, quer dizer, dos quatro, Caramba. três tinham algum, alguma coisa genética, né? Então, hum. só a Júlia, no caso, que a gente não sabe também, a gente não sabe o sexo, não sabe nada, sabe que é um embrião saudável, ponto.
0: Só teve um embrião saudável?
1: Um embrião saudável. Um, um saudável. Então, tem que ser esse. Não tem mais opção, porque tem mais um detalhe, o RIP cobre uma parte do tratamento. Não cobre tudo? não cobre tudo, ele não cobre o medicamento que é o mais caro mas o ah. médico, vários ultrassons exames de sangue, eles cobram mas a análise do embrião não cobre, que é a parte mais cara que é em torno de uns 4 mil dólares, Uau. mas eu não tinha outra opção por causa do meu histórico e aí alguns detalhezinhos tipo promover o encontro do melhor espermatozoide com o óvulo acho que esse aí você paga, mas era assim sem dólares, não era tão caro agora os remédios são caros eu sei que no total a gente pagou uns 12 mil dólares sem assim, falo juntando tudo 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 sem assim, até os centavos que eu tinha as notinhas não é para qualquer um né não é porém tem muito convênio agora que eu sei que cobre ah então do meu na época do meu marido não cobria ele estava trabalhando com esses tipos de convênio né que são um plus aqui Uhum. Que, que dão aqueles, né, fisioterapia, coisa que o hip não cobre, mas é, é caro mesmo. Esses,
0: mas você também esses fez mesmos. algumas coisas que não eram obrigatórias, né?
1: Não, eu, eu, é, não, eu não fiz coisas obrigatórias, mas só a, só a medicação já é caro, já vou dizer que é metade tá desse valor, a medicação.
0: E aí depois desses é um mês e meio, dois meses, aí é eles implantam?
1: E aí mas aí vai depender de uma série de coisas porque por exemplo é, veio o resultado então o embrião fica congelado então assim ah então a gente vai esperar o seu próximo ciclo para fazer para preparar o útero então eu tive um ciclo aí eu li, aí você liga lá na clínica fala, olha dia 1 um do meu ciclo aí eles vão ah então tá então dia tal você começa a tomar tal remédio e aí você começa a vir aqui para que eles vão medindo a espessura do endométrio uhum. aí quando chega nessa espessura ideal é marcada para fazer a transferência do embrião. A minha estava marcada para setembro, acho que, se não me engano, era 27 de setembro. Dia 26 me ligaram que tava que tinha dado uma inflamação no meu útero, que você vai fazer uns exames. E é tudo assim, é na base da emoção. Porque como tudo é, né, é, é cronometradinho, eu falei, ai meu Deus do céu, eu lembro que minha mãe até tava aqui, meu marido ia para o Brasil, minha mãe ia ficar aqui comigo porque ia fazer essa transferência. Eu porque ele foi para o Brasil, minha mãe ficou eu não fiz transferência nenhuma. Aí, teve que esperar mais um ciclo. Aí, aconteceu o ciclo, aí liguei lá de novo, fiz tudo de novo e aí deu certo. Então, dia 18 de outubro de 2018, eu você coloquei ficou a Julia. grávida. Eu fiquei grávida. E assim, é uma coisa muito louca, porque você vai, né, numa salinha, ela te mostra um tubinho e fala, olha aqui. Olha seu filho. Olha <risos> seu filho, a sua filha filho, porque eles não falam sexo de hipótese alguma. Aham. Uhum. Só que é um processo super tranquilo. Tanto de. Para mim, foi tranquilo, assim. Na hora de tirar os óvulos, é uma agulhona, mas eu não, acho que dá uma anestesia. Mas não, eu não sinto. Eu não sou pessoa de sentir dores, assim, horríveis. Eu, eu, eu tolero bem a dor, então sou um, um parâmetro bom. Na hora de colocar também, foi tranquilo. Então você coloca. Você fica lá deitado um tempo. Depois fica de assim repouso, um pouquinho só. Minutos, nem a hora, uma hora. E vai para casa. E aí daqui oito dias você volta para fazer o exame de sangue para ver se deu certo. Obviamente que né a gente fica fazendo exame um dia sim, outro também, de xixi, em casa, né por conta própria. E aí você fica naquela angústia que não vai, né porque demora para positivar, até que você começa a ver aquela sombra fala, pronto, positivou. Aí você vai fazendo no outro dia, já vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí fiz de sangue, deu, deu, aí deu tudo certo. Aí tava tudo ótimo até eu ter um sangramento. Falei, ah, não. Eu falei, não. Não é possível. Aí. Enquanto eu, só que a, eu tava que depois? de. Talvez duas ou três semanas depois de colocar o embrião. Tá. Nem isso, nas duas foi ah. não, não foi pouquinho, assim, aquele sangramento de nidação, essas coisas, não. não. Não, foi considerável. Eu falei, ai, ah, não. Só que eu, eu não senti cólica, que para mim já era uma coisa boa, porque eu já sabia qual era a dor de um aborto, porque dói, né? É contração uterina para expelir. E eu, eu sabia que, né, tava sem cólica nenhuma. A gente tem desespero, você liga pra clínica, aqui no Canadá, aquela calma. Deita com os pés para cima. Espera um pouco ai meu Deus do céu, deitei com as pernas pra ser, mas obviamente fui pro hospital aí esse hospital que eu fui foi o mesmo que eu tive a Júlia então quer dizer, já não devia ter voltado no hospital depois para ter a Júlia, porque é um hospital que sempre tá cheio e aqui não tem aquelas preferências de grávida de idoso, de não sei o que tava é esse? é o William Osler Hospital em Etobicole, tá norte de Tobico Uhum. Então, eu fiquei, nada mais, nada menos, nesse hospital, entre as 11 da manhã, eu saí às 6 horas da tarde, sem um diagnóstico.
0: Que tortura, hein?
1: Pois é. Eu, assim, comecei a ler os sinais do meu corpo. Não saiu mais sangue, só saiu aquele chuá, mas não saiu mais, o que eu achei uma boa coisa, e eu não tive cólica. Falei, gente, espero que tenha sido, sei lá, qualquer coisa, mas... Que essa criança fica aqui, era tão pequenininho que, nem pro, que eu tava na, de novo naquele ultrassom, naquela fase do ultrassom que pode ouvir batimento ou não pode? Pode, pode, ser, pode ver alguma coisa ou não pode? Porque era como se fosse seis semanas, sabe? Uhum. Dessa vez o técnico, ele foi bem, é, bem atencioso, ele falou, olha... É, eu tô vendo que tem um saco, tem, tem uma coisinha dentro, mas ainda não é possível ouvir batimento. Meus olhos estavam bem altos e é, eu não tive mais nada. E aí falou: volto pra casa e fica de repouso. Aí depois, que que você
0: faz, depois que você faz a fertilização, a clínica continua te acompanhando? Até a a 10 gravidez. semanas.
1: Ah, tá. ah, até 10 semanas. Então eu tava. Tá vendo? Eu tava eu ia completar 10 semanas porque eu já tinha uma consulta na clínica esse sangramento aconteceu numa sexta-feira eu tinha uma consulta na clínica na terça ou na quinta e aí, na verdade eu tive aquele é, como chama? ah, hematoma subcorrônico tá. se forma uma bolsa de sangue. de sangue e ela estoura às vezes pode ser perigoso às vezes não no meu caso foi só esse isso daí aí fiquei fazendo acompanhamento para ver se diminuía esse hematoma aí ele sumiu e aí a gravidez seguiu maravilhosa nada, não vomitei nem uma vez não tinha sono ah, que
0: trabalhei ótimo. até
1: 38 semanas nada foi linda que bom por mim ia ficar vagarada acho que umas 10 vezes que bom Julinha foi linda na barriga da mamãe, tava tão linda que não queria sair que aí agora começa a saga do parto.
0: Vamos lá. Agora parte 3.
1: Parte 3. Parte a gravidez foi linda. Te, ó, teve um, até um parênteses que eu acabei de lembrar. Em algum dos ultrassomes que eu fiz, é, deu uma mancha... Como se eu tivesse dado uma mancha no pulmão do neném. Mas que, que podia ser um artefato do ultrassom. Mas que, se não fosse um artefato, podia ser uma doença congênita. E eu sei que, nesse ponto, é, eu fui muito bem atendida porque, como poderia ser uma gravidez de risco, me mandaram para o Monte Sinai. Então, foi a primeira vez que eu fiz ultrassom olhando para a tela, tá. com uma enfermeira maravilhosa que me mostrou, assim, até a cutícula da Júlia. Aí foi, foi super lindo e foi muito calmo, porque eu passei depois por um médico que me acalmou e falou: olha, não é nada, realmente não tem nada, é um artefato mesmo. E aí eu acabei voltando para minha médica. Tá. Ah, outro detalhe. Quando eu estava na, na décima semana, que eu ainda estava na clínica, é, a médica falou: olha, eu queria fazer, eu queria ter meu um acompanhamento com a midwife. Aí a médica falou assim: olha, como você já teve dois, duas, três perdas. É, eu não indico. Indico você com obstetra. O que, que eu fiz? Escutei a médica. Eu não devia ter escutado, devia ter ido com a Midwife. Porque acontece, eu, a minha gravidez foi ótima. É, tirando esse pormenor aí, né? É, só que a consulta aqui são 10 minutos com obstetra. 10 quando minutos. que você
0: foi pro obstetra? Desde o começo da com gravidez? 12 semanas. 12 não, semanas.
1: Com 12 Nessa transição, né? De 10... Ah. Depois de 10 semanas, só que aí quando você liga para marcar um um ginecologista nem sempre ele te atende, ele vai te atender depois de duas semanas, três semanas, uhum. depende. É que aqui, na se estiver tudo bem
0: na sua gravidez, é, você consegue ficar com o médico de família até 20 semanas de gravidez. É, sim. Mas no seu caso, de repente, no por meu
1: caso, uma fertilização por tecido, já. Isso ela falou. Então, que ela não queria nem que eu ficasse com o midwife ela já queria que eu já fosse com obstetra direto. Uhum. A minha obstetra, ela era muito legal, só que aqui também tem aquela coisa que, que você não é fiel a ela. Quem vai fazer seu parto é quem tiver de plantão no hospital. Não. Quem assiste a seu que parto, te acompanha. É. exatamente. Mas, quanto a isso, não tinha problema nenhum. Estava super tranquila, não, não tinha esse apego, não. É, o que eu falo aqui, às vezes, se eu, sei lá, se eu voltasse atrás, talvez eu tivesse tido minha intuição e não uma médica e sei lá, o parto poderia ter sido melhor. Porque aí, vou chegar na história do parto, tava gravidez ótima, Júlia crescendo, tudo lindo, maravilhoso. Trabalhei até 38 semanas, 38 semanas, falei, ah, agora vou me afastar, porque né, já tava cansada, aí já cansa, né, um pouco. Aí minha um pouco? mãe veio pra cá, eu, eu tava ótima, é. eu tava melhor grávida do que agora. Melhor, tava assim, ó, não tive aquele sono, nada, 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 nada. Engordei super pouquinho, porque eu comia muito bem, muito melhor do que agora. Aí minha mãe veio para cá, minha sogra veio para cá, né? Aquela festa. E a Júlia na minha barriga. Não queria saber de sair 38 semanas, 39 semanas, 40 semanas. Aí a médica, então, quando começar a chegar em 41, a gente vai começar a indução. Eu tava ah. bem, a Júlia tava bem, não tinha nenhuma, uhum. assim, nada. Tava tudo bem, tudo bem mesmo. Aí só que deu 41 semanas, a médica falou, olha, então vamos começar. Então começou numa... Eu, eu iria começar, começou numa sexta, mas sexta o hospital, eu falou, olha, eu não vou começar hoje porque tá muito cheio aqui e você não é prioridade. Mais ou menos assim, né? Porque prioridade são realmente as graves. Chegaram lá, estavam chegando parindo, não eu, já que tava bem.
0: Uhum.
1: Então eu fui no sábado à noite colocar o gel, voltei para casa e tava ok. Não senti nada. Aí no dia seguinte você volta de novo para checar se teve alguma evolução. Nada, zero. Aí eles colocaram um gel um pouco mais forte. Aí eu comecei a sentir cólicas, mas assim, meio contração, mas totalmente descompensada, assim nada é, bem espaçado. Aí eu perdi o tampão, mas também que não significa nada, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Perdi o tampão, mas ok, nada. Isso começou no sábado, né? Aí no domingo à noite, que eu voltei para o hospital, não tinha tido nada. Nem meio centímetro de dilatação, nada. E eles não de volta para casa, qual coisa... Amanhã, amanhã, na segunda-feira, você volta e a gente te interna para continuar com alguma coisa mais forte. Com a com coisas, né, mais... mais forte. Aí eu comecei a ter contração de madrugada. Aí tava ficando bem forte, mas não ritmada, mas bem forte. Como eu já ia pro mesmo, então eu tomei banho, né, com dor, com essas coisas todas, mas fiz as coisas tranquilamente. Cheguei no hospital e fui internada. Eram umas nove e pouco. Aí, às dez da manhã... É, mas, por, por aí, eles estouraram a minha bolsa. Eu já estava lá. para começar Mais um tipo de indução, né? E fiquei lá no hospital. Aí, ficava lá deitada. Mas, aí a, médica, aí a enfermeira falou, olha, é, você não está evoluindo, vamos colocar a ocitocina. A ocitocina dói bastante. Você já quer a... a analgesia, porque eu, nem, não, eu não ia, eu ia até aguentar. E aí eu falei, tá bom, tá ok, então vamos gerar analgesia. Aí colocaram analgesia e a ostocina. E eu fiquei lá, deitada. E aí, só que aconteceu, os, os batimentos da Júlia estavam se alterando, estavam caindo. Aí isso começou a me deixar um pouco receosa Porque o que acontece? Começou a ter uma má comunicação de plantões, de médico e enfermeiro. Eu estava lá, eu estava ok com a, com a analgesia, sentia a pressão, sentia tudo. Não estava sentindo assim tanta dor, mas isso também era de menos para mim. Só que eu não tinha dilatação. Então toda vez que eu vim examinar, não tinha dilatação, não tinha dilatação. Acho que tive um centímetro de dilatação. A médica falava uma coisa, a enfermeira que vinha falava outra coisa, já não sabia mais quem estava falando a verdade. Assim, e aí, eu, o que eu comecei a ficar receosa era dos batimentos da Júlia, que começavam a diminuir, porque a gente, começa, a gente fica com o monitor dentro do quarto, né? Com, uhum. Porque a gente fica com o cardiotoco sempre, né? Até Sim. desde que a gente ia interna. Aí mudou o plantão. Aí, quando mudou o plantão, o negócio desandou. Era umas 6 horas da tarde 6, 7 horas. E aí eu não sei o que aconteceu. Se não passar a informação certa, eu sei que foi só rolo atrás de rolo. Porque a médica que pegou o ponto falou, ah, então tá, então você vai para uma cesárea. Isso era, sei lá, sete horas. Falei, tá, tem alguma outra opção, assim, né? É, porque não realmente não evoluía, de forma alguma. E eu também não queria mais ficar tomando mais hormônio e o batimento da Júlia caindo. Essa hora eu já falei, ah, se não vai ser normal, eu quero minha filha bem, né? Não importa como ela vai sair. Claro. Aí, então tá bom, então vai pra cesárea. Nove horas da noite... Nada. Aí falou assim, ah, então suspende o ocitocina. Daqui a pouco eu tava vendo a enfermeira me dando mais ocitocina. Eu falei, mas ela suspendeu. Por que que você tá colocando mais? É esse tipo de coisa que assim, me assustou. que até então eu tava calma, eu tava confiante. Mas aí depois desestabiliza, né? Porque... Uhum. Enfim, virou uma coisa. Aí nem estava minha mãe e minha sogra já também tendo filhos elas porque elas tá né, enlouquecidas.
0: Elas ficaram no hospital com você?
1: alternava um pouco, porque o quarto era grande, né? eu tava Seu sozinha nesse quarto. Seu marido com você o tempo todo? Meu marido comigo o tempo todo. Tá. Bom, eu sei que, no final das contas, aí eu falei assim, bom, eu agora eu que vou ficar nervosa. Agora chega, acabou a palhaçada, deixa eu dominar esse negócio aqui. Aí eu chamei a médica falei assim, vamos fazer a cesárea, então? Porque não tá dando mais, né? Eu não vou ficar aqui esperando. os
0: batimentos da Júlia caindo?
1: Caía. A cada contração, a é. cada coisa... Estava bem desretimado, assim, sabe? Poder, Porque...
0: É para poder explicar o que que aconteceu com você provavelmente, né? Quando você tá com uma, quando você vai para uma indução, não necessariamente a indução vai dar certo. Porque a indução claro. só funciona se o bebê tiver pronto para nascer. Se o bebê não tiver pronto para nascer, não tem indução que vá dar resultado, né? E por isso que muitas induções falham, né? Uhum. É, eles começaram com o gel não deu certo, quer dizer, Deus, não deu certo. Não
1: ele, deu certo.
0: Na verdade, ele ajudou, porque esse gel é para amolecer o colo do útero, né? Uhum. Ele amolece e ele ajuda na contração, ele dá tipo, o, a, a informação para o teu organismo de que o trabalho de parto precisa começar. Uhum. E, às vezes, a contração vem junto. Eles estouraram sua bolsa. Hoje em dia, é, não é mais protocolo, na maioria dos lugares, estourar a bolsa. Por quê? Porque se o bebê estiver muito alto, estoura a bolsa, a chance de dar um prolapso de cordão, ou seja, o cordão vir antes do, da cabeça do bebê, é grande, porque aí desce o líquido, imagina a situação, uhum. desce, sai o líquido, o cordão vem junto e se ele sair junto antes da cabeça, pode pressionar, comprimir o cordão e, o, e, e, e aí você tem que ir para uma cesárea de emergência. Além disso, você corre mais riscos de infecção. Porque afinal, uhum. estourou a bolsa, você fica a menos. Proteína, saiu, né? Exatamente. Fora que no indução você está sempre fazendo um exame de toque. Toda vez que você coloca o dedinho lá, né, a médica coloca o dedo lá para poder fazer o exame de toque. E você é incômodo, tá... né? Não é.
1: Você... É
0: não, é incômodo. Você está é, é, aumentando o risco de uma infecção. Uhum. O protocolo, na maioria dos lugares, é 18 horas. Depois de 18 horas é, de trabalho de bolsa rota, né, que a gente chama bolsa estourada, é, você precisa entrar com antibiótico. Não necessariamente precisa nascer em 24 horas. Se tiver tudo bem com mãe e bebê, dependendo do protocolo, dependendo da equipe que está te acompanhando, você consegue ficar mais do que 24 horas, mas o relógio está contando, né?
1: É, mas, mas isso é bom, assim, ou ok? Não tem problema nenhum. Te... Não? Não, ah, não tem tá. problema
0: nenhum. A bolsa estourar, o teu corpo continua produzindo líquido, não tem nenhum risco para o bebê. Tá. Tá? É, o risco é de infecção.
1: Uhum.
0: E... E assim também com a bolsa estourada, eles conseguem verificar se tem mecônio ou não. Né? Sim, porque e, agora na verdade. Já tá livre é, o
1: caminho ali para sair. Tudo e na que verdade, tá dentro.
0: Só, só o fato de ter mecônio não é um, indi, um indicativo de problema algum. Né? Uhum. O mecônio ele só é perigoso caso haja aspiração do bebê pelo mecônio. É o mecônio pelo bebê.
1: E como é que controla isso, Jana? Eu, então, essa é uma pergunta que eu queria saber, assim.
0: Porque, assim, o bebê não respira dentro da barriga.
1: Sim, tá? mas ele ingere, porque ele faz xixi, não faz?
0: Ele, mas ele engole, tá? Ele vai engolir e vai para o sistema digestivo. Sim. Mas ele não vai aspirar, não vai sair pelo nariz. Ele engolir o cocô, não tem problema nenhum. É ele, é um ambiente estéreo ali.
1: Uhum.
0: Tá? Então, ele vai engolir, aquilo vai sair de novo e pronto. Só que se ele aspirar, vai para o pulmão. Ah, tá. é, Quando que o bebê pode aspirar o, o, o mecônio ou qualquer outra coisa, né? Quando que o bebê respira dentro da barriga? Quando ele está em sofrimento fetal, né? E aí eu ia chegar no outro ponto do seu, da sua indução. Eles colocaram uma ocitocina, né? A ocitocina é uma, é uma forma de indução, é uma forma que eles usam como protocolo. Que a gente produz
1: normalmente, né? No, eles usam normal. como
0: protocolo, é. só que o que acontece com a ocitocina? Ela aumenta a contração uterina. Quando você aumenta a contração uterina, é uma contração uterina que não é natural do seu corpo. Ou seja, é uma contração uterina mais forte. E por isso, eles te, 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 te ofereceram analgesia. Porque, geralmente, com a ocitocina sintética, você vai, você vai sentir mais dor, porque a contração vai ser mais forte, sim. E quando você tem uma contração mais forte de uma ocitocina sintética, a, pode haver o sofrimento fetal. Por quê? Isso. Porque você comprime mais o útero, e com isso vai menos sangue para o bebê o bebê porque na
1: contração de um parto normal eu sei que eu é sei que ele, realmente diminui durante a contração diminui o os batimentos é normal sim
0: mas uma, uma contração ali né sim mas numa contração que é, é induzida, induzida? É, pode haver uma, uma desaceleração maior
1: né é. eu e eu já estava horas há... naquilo né
0: e aí, quando há uma desaceleração maior, o bebê não vai sangue para ele, né? Como que ele começa a respirar depois que ele sai da sua barriga? É porque ele não tem mais a, o sangue vindo, o oxigênio pelo uhum. sangue vindo pelo cordão umbilical, pelo cordão. Que, aí, que acabou ali, né? Ele saiu da barriga, e aí ele respira, né? E se isso acontece dentro da barriga, onde ele não tem o ar, ele tem um líquido, né? Ele pode aspirar um líquido. Né? Então, só uhum. para entender, só para explicar para você e para explicar para quem estiver nos ouvindo o que que acontece, é, o que que aconteceu com você, provavelmente. Não, numa... E é tanto
1: detalhe, é tanto detalhe né, que pode acontecer em frações de segundos que e a gente, às vezes, não tem tanta informação. E aí também tem a barreira do idioma, porque essa hora você não consegue mais pensar em nenhum Exato. idioma. Você só quer, sei lá, levantar ali fazer você mesma. Mas da, essa troca de plantão, que, que, onde, que gerou esse caos maior, você com aquela criança na barriga. Aí, aqui, aí você entra naquele desespero profundo. Ah. salvar todo mundo aqui, né? Eu e minha filha, no caso. Aí acabou. Você, que... que você lutou tanto pra conseguir. Eu falei, né? não, agora, aos agora, 40, realmente, aos 45 do terceiro tempo, da prorrogação, não vou. Nem que eu nem que, que tenho que fazer esse parto aqui sozinha. Uhum. Tá. Aí eu sei que acabou que virou a noite, a Júlia nasceu meia-noite e seis, foi o primeiro parto daquele dia no hospital, E só que aí, aí teve uma outra parte que assim, eu fiquei chateada, porque mesmo quando é cesário, eles têm aquele, aquele protocolo mais humanizado de colocar a criança em você, da golden hour, né, de, de tudo, não colocaram.
0: Como que a Júlia nasceu? Ela
1: nasceu bem? Ela nasceu bem. Só que eu só vi a Júlia pelo celular do meu marido, meu marido entrou comigo. Só que colocaram aqueles panos, né, assim, entre mim e a médica, então eu não, realmente não via nada. Tentei olhar pelo reflexo do, da lâmpada lá da luz, mas nem, não estava conseguindo. Eu estava tendo muita reação da, da anestesia. Não era uma reação de dor, mas uma reação de tremer. estava tremendo muito incontrolavelmente, assim, eu não conseguia parar meu braço, por exemplo. Eu tremia muito. Como se eu tivesse com muito frio. E aí eu lembro que eu ficava olhando o monitor para ver o horário que ela ia nascer e para ver a minha pressão mesmo. Porque tava uhum. parecendo que minha pressão ia cair muito rápido. Tá. E aí eu sei que a hora que eu escutei o chorinho dela era meia noite e seis.
0: Então ela chorou. Aí pra mim chorou. tava
1: tudo ótimo. Ela chorou. Tá. Aí eu só escutei o, o meu marido, assim, fazendo uma reação de amor, assim, de... Né? E aí eu comecei a ver... Eu vi ela nascendo pelos olhos dele, porque eu fiquei olhando, depois que eu olhei ao horário o chorinho dela, fiquei olhando para ele. Porque aí ele conseguia ver, eu conseguia ver ele traduzindo, né, pelas feições dele, como é a emoção. E aí não me, não me mostraram ela, sei lá, estava tudo meio. Eu não sei explicar na, o que aconteceu naquela sala, assim, sabe? Eu meio que tinha que estar onipresente ali para tentar entender o que estava acontecendo, tentar me manter forte. E Mas não peguei, só vou pegar ela depois, que aí aí eu virei um bicho, porque aí depois que me costura, colocaram aquela cola, meu marido foi com ela e eu falo assim, Gustavo, você vai com ela agora, você não desgruda dessa menina? Porque do jeito que aconteceu tudo até agora, se não me trocarem em ela, eu não duvido. Ainda bem que não tinha nenhuma outra grávida entrando comigo, eu sempre cirúrgico. Eu falei, você vai com ela ela ficou nove foi. meses
0: na sua barriga, né? Então ah, se separar mas... dela nesse primeiro Jana, nesse primeiro cinco eu minutos eu tava
1: assim eu tava eu só não levantava porque eu realmente não conseguia porque eu tava com anestesia porque a minha vontade era de levantar e aí eu sei que quando eu fui para a sala de recuperação a enfermeira queria me paramentar de novo para ver minha pressão e eu queria pegar minha filha nisso ela já o Gustavo já tava com ela no colo e eu falo assim, eu quero pegar minha filha. Aí ela falou assim, não, mas calma, você tem que... Eu falei, eu quero pegar a minha filha agora. Ela eu falei assim, chega, dá minha filha agora. Gustavo, dá a minha filha. Aí eu peguei a Júlia, aí sim eu fiquei com ela no colo. Eu mesma comecei a tirar minha roupa, porque não fiz pele a pele, não tinha feito nada. E aí, o que que fizeram? Deram fórmula pra minha filha. Menos de três horas de vida.
0: Elas deram fórmula para sua filha antes de dela vir pro seu colo?
1: Não, não foi antes. Quando, quando nesse momento do encontro que eu comecei a arrancar minha roupa dela para né, fazer as coisas, ela tava tadinha. Não sei, ela tava acho que com, como acho que também muita anestesia. Não sei se ela também estava meio anestesiada, meio sem saber direitinho o que tava acontecendo. Ela não teve aquela primeira reação de vir pro peito, sabe? De, de subir ou de ficar procurando.
0: Uhum. Eu não sei o que aconteceu no, na, na, na sua cesárea, assim. Como você teve uma indução e, e teve é, os batimentos dela caíram? Uh, e ela estava... Não sei qual o grau do sofrimento que ela estava na sua barriga. Depois que ela nasceu, não sei se ela precisou de alguma, algum, algum cuidado. Aspiração? Não, Algum cuidado? Nada. Não, aspiração não, mas algum cuidado respiratório, não. algum... Algo ah, a mais, assim, não, não sei precisou. se eles mediram algum tipo Medir. de, mediram de alguma coisa dela, né, de glicose, ou, enfim, eu não sei se eles perceberam que ela precisaria de fórmula ou não, não tem como, como eu
1: é, te ah, não. não, mas eu te, te falo que não precisava não, ela estava ótima, nasceu grande, ela nasceu com 53 centímetros, 3 quilos 700.
0: Hum, que grandona.
1: Não, grande, linda, maravilhosa, enorme. É que ela realmente aí, é, esse negócio da fórmula, ficaram, eu fiquei dois dias no hospital, me recuperei na base do ódio. Eu lembro que eu tinha, até tinha levado a bomba né para pro hospital. Porque, Você tentou como... tirar leite na bomba? Tentei. E a, a amamentação foi uma outra novela, porque aí a Júlia não pegou o peito de jeito nenhum. Fui em três com de amamentação. Faz, nossa, tudo que podia e não podia. Eu sei que eu fiquei cinco meses com uma bomba acoplada no meu peito, para ela pelo menos mamar o meu, o meu leite. E aí foi assim, tá cinco meses e meio. Ela exclusivo o leite materno, mas não mamadeira.
0: E você acha qual foi o problema da amamentação?
1: O meu peito cresceu muito, ela nasceu com uma boca micro, e realmente existia um problema anatômico ali. que, mas só que consultora problema... a
0: consultora falou? Sim, todas
1: falaram, todas falaram. Tá. Isso existia mesmo. É, mas que isso aqui lá podia perdurar até o um máximo um mês, um mês e meio de vida porque a boca dela ia crescer né? uhum. mas Júlia achou linda a mamadeira né? não queria peito de mamãe hum. você não quer o peito, mas o meu leite você vai tomar menina então, fiquei lá cinco meses e meio com a bomba tirando e ela tomando o meu leite e aí acabou que deu tudo certo você foi uma mãe peredas, guerreira hein? E, né? gente, hoje eu não sei como eu consegui fazer esse negócio de cinco meses e meio. Não sei como. se eu tivesse outro filho agora, ia ser na fórmula.
0: Eu não estou dizendo só disso, não, Roberta. Eu tô falando Jesus. que você foi uma mãe guerreira, não. de tanto que o... você lutou desde o começo.
1: Né? Mas você sabe que acho que o que mais me marcou é. foi a parte da amamentação. Que hoje, que se eu tivesse outro filho hoje, que é que meu marido não quer ter outro, né? Porque até um ano a gente não quer ter outro filho. Então, não, eu você está louco? Meu Deus, depois de um ano falou assim, ah, então. Dá uma saudade. Hum. Ah, mas não, não dá para ter outro. Primeiro que eu teria que fazer todo o tratamento de novo. Esse dinheiro eu já não tenho mais, já gastei uma vez. Naturalmente, é. eu acho que não teria mais coragem de, sei lá. De tentar uma, uma gravidez ah. normal. Agora já tô com 41, né? Com 34, 37, né? Já deu isso.
0: Não, acab não descobriram qual, é a, qual era não. A, sua, a sua
1: questão. Então, Nada. Porque nada, nada, zero, nenhuma. Tá. E olha que... Primeiro que na, na, na primeira vez dos exames eu tirei, acho que, 16 tupos de sangue. Alguma coisa tinha que dar, né? <risos> 16. Não deu nada. Não, zero.
0: Bom, eu conheço casos de gente que, tem, que, que perdeu sete vezes antes de conseguir... Ah, tem, né? Tu... De, de vingar.
1: Tem de tudo. Mas, sei lá, vai muito de um psicológico também, de... Sim. E o fator maior, se eu tivesse talvez no Brasil, ou se eu tivesse mais suporte familiar aqui, talvez eu tentaria, mas sozinha, em pandemia, meu bem.
0: Eu queria te perguntar, como que foi a questão do suporte?
1: Olha, minha mãe veio, minha mãe ficou aqui, era para ela ficar três meses, mas como a Júlia né, demorou, no caso, ela perdeu, entre aspas, um mês, então ela ficou dois meses comigo, direto, aí ela foi embora, Aí eu fiquei sozinha, porque o Gustavo trabalhava, não trabalhava de casa, né? trabalhava, não existia pandemia ainda, né? então eu trabalhava fora. Então eu fiquei sozinha com ela dos três, dois meses até os seis, porque com seis meses eu fui para Brasil, que eu estava de licença de maternidade ainda. E aí eu ia ficar lá três meses, só que aí encurtou por conta da pandemia, voltei. E aí fiquei o resto do tempo para eu e ela mesmo. Só que eu sempre passeava, né? eu adoro, adoro uma rua. Então, sempre que dava, passeava, aí metia ela nos ônibus, no metrô, ia com ela para a downtown e fazia as coisas, parque. Como,
0: como foi seu puerpério, é, além da amamentação? A amamentação você disse que foi o... difícil.
1: mas Foi, foi. Eu tive o Baby blues, aquelas duas semanas. E realmente foram duas semanas cravadas. Aquilo que você chora sem motivo nenhum. Você tá lá feliz, mas você chora, você tem, você sente um negócio que eu não sei explicar. Realmente é inexplicável. Porque
0: É, a gente fala de hormônio, a gente fala de Não, mas a gente não consegue sim, assim,
1: mas eu, então eu não consigo é, descrever a sensação, não, não porque não era tristeza. não era não era tristeza, não era felicidade, não era preocupação, não era não era uma coisa assim específica, não era não era isso mesmo? Era um negócio, sei lá. A gente, a gente lida com
0: vida e morte, né? É, você está nascendo como mãe, Sim, e você está morrendo como, é, é, é. Não, outras e você continua partes, morta até outras, sei lá quantos é,
1: anos. Outras Porque ainda partes. Tem, tem, tem partes que estão mortas ainda, né? Mas é, é tão, tudo um processo, claro. E você nunca mais um vai ser só
0: a mesma Roberta.
1: Nunca jamais. mais, jamais. Então, Nem que a gente enfim. queira.
0: E o seu suporte aqui canadense, porque uma das, uma das, um dos problemas nossos, né, como imigrantes brasileiras aqui no Canadá, é a falta de suporte. Gente que possa te dar um, um assim, te socorrer numa,
1: numa dificuldade. Olha, é, eu tenho amigas que se eu precisasse realmente me ajudariam mas por uma questão de CEP, de Postal Code, longe, impossibilita.
0: Uhum.
1: É, eu tenho assim, amigas que você fica desabafando você conversa, mas presencial ainda mais com pandemia, tá realmente bem difícil então o suporte é o pai mesmo e o daycare que não fechou se não fosse daycare eu não poderia trabalhar uhum. mas basicamente acho que é isso mesmo yeah, né? acho que é pai mesmo
0: uhum.
1: eu tenho ela tem duas tias aqui né? minha uhum. cunhada mora aqui só que ela mora em Toronto bem é, uhum. um pouquinho longe de ficar toda hora.
0: Sim.
1: E fora que a Júlia agora ela tá mais sociável, né? De ficar com as pessoas, assim, se precisar deixar ela ficar. Acho que talvez ela ficaria por um, umas horas, não sei. Uhum. Nunca testei. É. Com a minha mãe ela ficaria, com a minha sogra ela fica. Mas não uhum. sei, com outras pessoas. Ela ainda
0: tá, vai fazer dois anos agora, né?
1: É, vai fazer dois anos.
0: É normal que... Seja tudo mãe. Nem o pai, às vezes, eles querem, né?
1: Olha, minha filha agora tá numa fase de tudo é a mamãe. Tudo é a mamãe, 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 mamãe. Mas ela teve fase de tudo era o papai e eu fiquei triste. Porque foi quando coincidiu de eu sair para trabalhar, de eu mudar né de cidade. Então, eu demorava mais para chegar em casa. Então, ela ficava mais com o pai. E aí, ela começou a meio que me rejeitar uma época. Eu não podia fazer, não podia olhar para ela. Quando ela era muito pequenininha, só era basicamente eu e ela, então, assim, soneca era no meu colo, porque berço tinha espinho realmente. Então, eu não negava. Eu já sabia que ela ia ser meio que minha única filha mesmo, então, eu falei, não negarei nada você essa criança, né, de ficar junto, porque não vai caber mais. Já quase não tá cabendo mais no colo. Você não consegue mais carregar e é fazer dormir igual o um nenenzinho. Não, não cabe, né? Então.
0: Mas o que você mudaria na sua história? Faria diferente em relação a a tudo que te, te aconteceu?
1: Acho que talvez o parto, eu poderia, acho que eu segui minha intuição mesmo, e com a minha midwife e respeitar o tempo que era para ser respeitado mesmo, assim, pontualmente disso, era ficar com a midwife e doula. Se fosse, se eu pudesse escolher, eu poderia, sei lá, ter feito tratamento antes para tentar ter mais filhos, porque agora realmente não dá mais uma questão de idade eu acho que não tem nem saúde mais que cansa demais mas de resto eu acho que não me arrependo de nada não eu estava acho que preparada já para fazer as coisas
0: é uma história muito bonita muito difícil né a gente conversando antes de, de gravar esse podcast a gente até estava você até estava falando ai não sei Jana se você vai querer que eu, que eu é, conte a sua história. É, que é aquela
1: belíssima, né? Daquele é. parto lindo, maravilhoso. Porque não mas... é um romance. Não. Mas eu
0: acho que é importante também a gente contar histórias reais. E, e quem sabe, é, é, para que façam diferente, para que as mães que passam por FIV já saibam o que pode acontecer.
1: Eu, eu não tenho, assim, nenhum canal de, de Instagram. Tenho minha conta pessoal, mas assim, só posto uhum. foto da Júlia, você vai ver lá só a Júlia, a Júlia, a Júlia. Uhum. Mas se alguém quiser, tiver dúvida, só pegar meu contato, Sim. que eu tô super à disposição. Claro, se alguém quiser assim, seu
0: contato, pode me qualquer Qualquer detalhes, pode tá? pedir,
1: pode passar, eu fico feliz em poder ajudar.
0: E eu vou te dizer, viu, você, você como mãe, é, que batalhou tanto, você teve tantos desafios aí na sua jornada como mãe, desde Desde, ah, sim, desde, e... 14, é, desde 14. 2014. Desde né, 2014, para ser mãe, eu acho que você merece um, uma medalha de
1: honra, de mérito. honra ao
0: mérito <risos> aí. É, bem bacana, você está de parabéns. Que bom que você está aí ah, com sua filha no colo, ou não mais no colo, porque não cabe não, mais. Não, ah, <risos> cabe, né? A gente mas, sempre,
1: sempre vai caber, né? Mas vai passar.
0: Que bom que você está aí com um sorriso no rosto para contar essa história para a gente. Ah,
1: sempre. Muito obrigada. Obrigada, Jana. Foi um prazer <risos> falar com você. O
0: prazer foi todo meu, Roberta.
1: Um beijo. Um
0: beijo. Espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje e que essa história tenha contribuído de alguma maneira para a jornada de vocês. Lembrando que as informações contidas nesse podcast são baseadas em experiências pessoais e que nem sempre representam as melhores práticas baseadas em evidências científicas, ok? Por isso, elas não substituem a avaliação de um profissional da área, tá? Para mais informações e conteúdos, sigam um o perfil Nascendo no Canadá no Instagram. Eu vou adorar receber comentários, dúvidas e sugestões por lá. Vocês também podem entrar em contato comigo no e-mail janasilvadoula.gmail.com um abraço bem apertado e até semana que vem!